0: Jezus ontmoeten door zijn Woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten. Ik gebruik daarbij de tien stappen van het bidden met de Bijbel, deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je, aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is Uitgezonden om te vermenigvuldigen. En ik lees uit Lucas 9 vers 1 tot 17 uit de NBV-vertaling. Jezus riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen en de kracht om ziekte te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen, neem niets mee voor onderweg. Geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je vandaar weer verder gaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben. Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen. Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde en raakte in grote verwarring omdat sommigen zeiden dat Johannes uit de dood was opgestaan. Terwijl anderen beweerden dat Elia was verschenen en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. Herodes zei, Johannes heb ik laten onthoofden. Wie is dan diegene over wie ik dergelijke dingen hoor? Hij zocht naar een gelegenheid om Jezus te ontmoeten. Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in een stad die Bethsaida heet. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En degene die genezing nodig hadden, maakte hij weer gezond. De dag liep ten einde. De twaalf kwamen naar hem toe en zeiden, stuur de mensen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats. Maar hij zei tegen hen, geven jullie hun te eten. Ze zeiden, we hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen? Er waren ongeveer 5.000 mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen, zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten. Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en alle werden verzadigd. De stukken brood die overbleven werden opgehaald. Twaalf manden vol. Daar stoppen we voor vandaag met de lezing. Je kan zo meteen in je eigen Bijbelvertaling dit nogmaals lezen. En schrijf op wat God allemaal tot je spreekt. En wat je allemaal ontdekt. En maak daarbij gebruik van de tien stappen van het bidden met de Bijbel. Neem de tijd hiervoor en ontvang het cadeau dat God voor jou heeft. Het onderwerp van vandaag is uitgezonden om te vermenigvuldigen. Kijk ook of je deze woorden en dit thema tegenkomt in dit gedeelte. Waar je dat allemaal tegenkomt en wat je daar mee kan. Ik wens je... Een hele goede tijd aan de voeten van Jezus met deze tekst. Je kunt deze aflevering dus nu pauzeren, dit zelf gaan doen en dan op een later moment terugkeren naar de rest van deze aflevering waar ik zal delen wat ik ontving aan de voeten van Jezus. Met deze tekst. Tot zometeen. geloof dat je een mooie tijd hebt gehad met de tien stappen van het Ignatiaanse gebed met deze bijbeltekst en dat je een persoonlijk cadeau hebt ontvangen dat je ervaarde dat Jezus bij je was en uh, ja ben benieuwd wat jij eruit hebt gehaald voor iedereen anders ook voor elk moment weer anders en je kan deze tekst lezen en een jaar later er iets totaal anders uithalen ook natuurlijk omdat dit een vrij lang gedeelte was. Hè? Dus uh, de bedoeling van zo'n uh, uh, zo moment van bidden met de Bijbel is niet dat jij een encyclopedie gaat schrijven. en alles eruit haalt wat erin zit. en dat je elk woord onderzoekt en een hele grote theoretische Bijbelstudie doet. Nee, de bedoeling is dat jij jouw oog, jouw geestesoog. laat trekken naar één waar God je wil hebben. He, dus misschien haal je uit dit hele lange tekstgedeelte maar één ding, alleen dat ene ding is kwalitatief zo sterk dat dat als brood voor jou is voor de rest van jouw dag of misschien wel voor de rest van jouw week of misschien wel een woord waar je je de rest van het jaar aan kan vasthouden. He, dus focus niet op kwantiteit terwijl je dit soort dingen doet maar focust op kwaliteit en, en misschien dat je een tekstgedeelte gewoon even laat liggen en dat je, omdat God jouw uh, oog inzoomt op één specifiek woord of zin of gebeurtenis, dat je daar dan mee bezig mag gaan en dat je dat ten diepste op je laat inwerken. Dus wat was het voor jou? Was het het gedeelte over de uitzending van de twaalf, die macht en gezag krijgen over demonen? Was dat het wat er uitsprong was? Het het misschien wel het gedeelte over Herodes en de mensen die zich afvroegen wie is Jezus en Herodes die naar een gelegenheid zoekt om met Jezus te zijn. Was het dat uh, Jezus en zijn leerlingen zich terugtrekken en vervolgens de mensen naar hem zoeken en dan hij hun ontvangt en hun zieken geneest? Of was het het laatste gedeelte? En ook een van de bekendste gedeeltes, dat ging over het feit dat de mensen moe zijn en honger hebben. En dat er wel vijfduizend man zijn die eten nodig hebben, en onderdak. En dat Jezus de leerlingen uitdaagt, jongens geven jullie hun maar te eten. En vervolgens de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van de vijf broden en de twee vissen. En de twaalf mannen die overblijven. Nou, voor iedereen is het anders. En Daarom is dit ook heel persoonlijk. En dus wat ik ga delen, ongetwijfeld zal ik dingen zeggen die jij er niet uit hebt gehaald. En ongetwijfeld heb jij er dingen uitgehaald die ik er nu niet uithaal of nu niet benoem. Dus dit is altijd een momentopname. Um, desalniettemin mogen we elkaar inspireren met het woord van God. En zal ik jou nu ook delen wat ik heb ontvangen. En mag dat ook jouw tot zegen zijn. Oké, okay. laten we vanaf boven naar beneden doorheen gaan. Uh, wat mij meteen opviel is het getal 12. Je weet, ik hou van getallen, ik heb het eerder gedeeld. Ik heb zelfs een hele, heel, uh, hele aflevering, uh, uh, aflevering gewijd aan het getal 12. En dat dat ook staat voor autoriteit in de Bijbel. De twaalf stammen van Israël spreken van... Van Gods gezag en Gods autoriteit. Hij kiest twaalf discipelen, twaalf apostelen, twaalf fundamenten van de kerk. Dus overal waar je twaalf ziet, dan mag je weten dat het gaat over Gods heerschappij en Gods gezag. En dus wat mij opviel is dat hier staat: hij riep de twaalf bij zich, eerste, gedeelte van dit, uh, uh, of eerste stuk van dit gedeelte. Um, en het laatste stuk is twaalf mannen vol. Hij riep de twaalf bij zich, twaalf mannen vol. Dus dit stuk wordt omringd door het getal twaalf. En dat spreekt van gezag. En meteen gaat het ook over gezag. Want hier staat: hij gaf die twaalf macht en gezag over alle demonen. En de kracht om ziekte te genezen. Dit is heel belangrijk wat we, dat we zien: het verschil tussen macht en kracht. Dat heb ik hier omcirkeld en uh, Uitgewerkt, want ik dacht bij mezelf, ja, hij geeft hun macht en kracht. Het lijkt op zichzelf zelf uh, een soort opsomming die misschien wel overbodig is. En als je macht hebt, heb je toch geen kracht nodig? Want je hebt toch al macht? En als je kracht hebt, dan heb je toch geen macht nodig? Waarom, ik bedoel, is dit een, is dit een willekeurige opsomming waarvan sommige woorden eigenlijk overbodig zijn? Of is het essentieel om zowel macht als kracht te hebben? Nou, wanneer je gaat opzoeken wat de definities daarvan zijn, dan kom je erachter dat beide iets verschillends zijn, maar elkaar wel aanvullen. Wat is macht? Macht is gedelegeerde autoriteit. Dan kun je denken aan de politieagent die een vrachtwagen tegenhoudt met zijn hand. Er komt een vrachtwagen aan, maar de politieagent die stapt de weg op uh, 300 meter voordat die vrachtwagen bij hem is. En deze agent steekt zijn hand in de lucht. Hij is in zijn uniform en hij steekt zijn hand in de lucht. Hij maakt het stopgebaar richting de vrachtwagenchauffeur. En hoewel de vrachtwagen vele malen sterker en zwaarder is dan de agent... en hem ook makkelijk zou kunnen overrijden... stopt de vrachtwagen. Waarom? Niet vanwege kracht, maar vanwege macht. Dus macht spreekt van gedelegeerde autoriteit... De overheid heeft macht gegeven aan deze agent en deze agent vertegenwoordigt het hele overheidsapparaat. En dus zijn macht is dat hij gedelegeerde autoriteit heeft. Het hele overheidsapparaat staat achter hem. Um, maar laten we eerlijk zijn, heeft hij ook kracht ten opzichte van die vrachtwagen? Nou absoluut niet, want als die vrachtwagen wil dan rijdt hij door en dan rijdt hij dwars over die agent heen. Dus die agent heeft wel macht, gedelegeerde autoriteit, maar geen kracht. Maar andersom, stel dat deze agent alleen kracht zou hebben, ja dan zou hij het niet halen, want dan zou die vrachtwagen over hem heen rijden. Als deze agent alleen maar vanuit zijn kracht zou opereren en geen macht zou vertegenwoordigen, zou hij het niet redden. Dus hij heeft, in dit geval heeft hij macht nodig. Dus hier zie je dat de discipelen als eerste macht krijgen. Ze krijgen als eerste gedelegeerde autoriteit, maar als tweede krijgen ze ook kracht. Wat wil zeggen, kracht voor wat? Kracht om ziekten te genezen. Dus macht over demonen, kracht over ziekte. Dat is interessant, want demonen die kunnen veel krachtiger zijn dan mensen, maar niet machtiger. Want als jij de gedelegeerde autoriteit van Jezus hebt, heb jij macht en gezag over demonen. Aan de andere kant geeft Jezus hun kracht om ziekte te genezen. Kracht spreekt van um, het verschil in sterkte. Tussen twee partijen. En Jezus maakt dus de, uh, de apostelen sterker dan de ziekte. Zij, hun, wat in hun is, is sterker dan de ziekte. En zij hebben dus zowel macht als kracht. En dus uh, in Jezus naam de, uh, genezen zij de zieken. En zij genezen de zieken vanuit gedelegeerde autoriteit en vanuit... Uh, iets wat ze hebben ontvangen, een kracht, een bovennatuurlijke kracht die sterker is dan die ziekte. Beide zijn belangrijk. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en ziekte te genezen. De titel van deze aflevering is uitgezonden om te vermenigvuldigen. Kijk, het mooie is, Jezus kon maar op één plek tegelijk zijn, maar deze twaalf leerlingen konden op Twaalf plekken tegelijk zijn. De kerk vandaag de dag kan op miljoenen, miljarden plekken tegelijk zijn. Dus alles wat Jezus doet vermenigvuldigt zich, is bedoeld om zich te verspreiden. Zo is God. Alles wat God schept, daar zit vermenigvuldigingskracht in. Als hij een sinaasappelboom maakt, dan zit er zaad in die sinaasappel, bedoeld om te vermenigvuldigen. Dus niks wat God maakt, is bedoeld om alleen te blijven. Dat is ontzettend belangrijk dat we dat beseffen. Uh, wat wil God door jou heen doen en door ons heen doen om te vermenigvuldigen zijn liefde en zijn hoop en zijn kracht richting een wereld in nood? Dan gaan we verder. Vers 3. Hij zei tegen hen, neem niets mee voor onderweg, geen stok, et cetera. Blijf in het huis waar je onderdag vindt als ze jullie niet willen ontvangen. Schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hem te maken wilt hebben. Hier speelt ook weer dus dat principe van geloof, waar ook in de vorige aflevering het over ging. He, dus wanneer je gelooft, dan ontvang je iets van Jezus. Wanneer je iets verwacht van hem, dan ontvang je iets. Jezus drinkt zich niet op. Hij biedt zich aan. En hier zien we dus ook dat namens Jezus deze leerlingen het goede nieuws aanbieden. En als dat niet wordt ontvangen, dan, uh, dan uh, kan Jezus ook niks doen. En dan trekt Jezus een grens en dan gaat hij weer verder. En dat doen de leerlingen ook. Vers 6, ze gaan op weg, trekken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze overal het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen. Dit is toch mooi, goed nieuws is niet alleen woorden, maar het is op daden. Dus als je zegt, er, er is goed nieuws, God geneest de zieken, maar vervolgens genezen er geen zieken, dan wordt dat goede nieuws wordt niet bevestigd door de tekenen, er wordt niet bevestigd door de wonderen waarmee het gepaard zou mogen en moeten gaan. Um, de focus hoeft niet te zijn op de wonderen, de focus is op Jezus, maar de wonderen zijn een teken, een teken dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. De wonderen zetten hun getuigenis kracht bij. Nou, en Rodus hoort daarvan en dan is er verwarring. Hoe kan dat nou? Is Johannes uit de dood opgestaan? Is het Elia? Is het een van de oude profeten? En Rodus zoekt de gelegenheid om hem te ontmoeten. Komt een beetje, komt op mij een beetje uh, sneaky over, een beetje geniepig. Hè? Hij, hij zoekt een gelegenheid. Hij wil eigenlijk ook wel met zo iemand ontmoeten. Zo'n belangrijk iemand die belangrijke grote dingen doet. Maar dat spreekt niet dezelfde verlangen uit als Nicodemus had. Dat we bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 3 lezen, waarin Nicodemus, een van de fariseeën, oprecht een verlangen heeft om van Jezus te leren. Bij Herodes lijkt het, lijkt het meer om eigen belang te gaan. Hij, hij zoekt een gelegenheid. Hij uh, is opportunistisch. Toen de apostelen terugkeerden, vers 10 vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. En dan trekken ze zich terug in een stad die Bethsaida heet. Nou, ik kan me voorstellen, de apostelen zijn uh, moe, hebben ook behoefte aan rust, ze trekken zich terug. Nou, het is belangrijk soms ook dat we ons terugtrekken om even tot rust te komen, nieuwe energie op te doen. Maar dan staat er in vers 11, maar de mensen kwamen het te weten en volgden. Dus, dan, als ik daar een punt zou zetten, en als we zeggen, hoe zou ik nu reageren? Dan zou ik... Uh, dat behoorlijk irritant hebben gevonden als ik rust nodig heb en dat mensen mij dan storen. Maar wat is Jezus' houding? Hij ontving hen geïrriteerd. Nee. Hij ontving hen met tegenzin. Of hij stuurde hen terug. Nee. Vers 11b. Hij ontving hen vriendelijk. Hij sprak tot hen over het koninkrijk van God en degene die genezing nodig hadden maakte hij weer gezond. Opnieuw zie je dus het, uh, de combinatie, het spreken over het koninkrijk van God en de tekenen. Dus het spreken en het teken gaan samen. Hij spreekt over het koninkrijk van God en vervolgens maakt hij hen ook gezond. En hij stuurt ze niet weg. Dus dit spreekt ook van het vergroten van capaciteit. Het, het lief blijven hebben en het, uh, het God vragen om kracht. En, en geduld om toch deze mensen te bereiken. En Jezus zal zich op een ander moment weer terugtrekken. Het is niet dat hij zich nooit terugtrok, want dat is belangrijk. Alleen nu vraagt hij om extra genade voor dit moment. Dat mogen wij ook doen. Wij worden soms gestoord, maar dan mogen we ook leren om, om genade te vragen voor de mensen die ons nodig hebben. Vers 12, dan en dan, dan vanaf vers 12 gaat het over... De mensen die honger hebben. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen: geven jullie hun te eten? Is dat niet vaak wat, wat God met ons doet? Hè? Als wij een probleem zien, dan zeggen wij tegen God, als het ware, God, los het op. En zegt God tegen ons: nee, lossen jullie het maar op. Wij zijn een verlengstuk van Jezus. Wij zijn zijn handen en voeten. Hij is het hoofd. Wij zijn zijn lichaam. Hij zendt ons uit om te vermenigvuldigen. En dan, zeggen ze, dan volgen ze op wat ze niet hebben. Ze zeggen: ja, hallo, we hebben hier maar. Vijf broden en twee vissen, maar dat is nooit genoeg, want deze vijfduizend mensen zijn er, dus ze focussen op het tekort. En Jezus focust andersom, hij zal het van het omdenken, hij focust op wat ze wel hebben. Oh, mooi. Vijf broden en twee vissen. Geef maar hier, daar kan ik wat mee. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat naar boven kijken, naar de hemel, hij spreekt een zegengebed uit en daarna breekt hij het brood en geeft hij het met de vissen. Dus hij kijkt omhoog, dankt en breekt. Dankt en zegent en breekt. En, en dan geeft hij het aan de leerlingen om uit te delen. En dan komt er een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Dus Jezus zendt uit om te vermenigvuldigen. Heel praktisch hier ook. Dus niet alleen de geestelijke dingen of het wegdrijven van demonen, maar ook de praktische dingen. Die gaan hand in hand. Dit hoofdstuk begint met, of dit gedeelte begint met iets geestelijks, demonen uitdrijven, etc. en het eindigt met iets praktisch, brood. En voor God zijn beide even belangrijk. Hij is de God van het lichaam, de ziel en de geest. Hij is de God die jou als holistisch persoon benadert, een drie-in-een wezen, geest, ziel en lichaam, net als God zelf een drie-in-een wezen is. En dan treedt die vermenigvuldiging op. Van die vijf broden en die twee vissen, en die vermenigvuldiging treedt op terwijl Jezus omhoog krijgt. Dus ook wij mogen omhoog krijgen om de dingen die God aan ons heeft gegeven te vermenigvuldigen richting de ander. Dat is een, een proces waar je Gods zegen over nodig hebt, wat je niet zelf kan doen. Maar het is wel iets wat God ons oproept om te doen. Hij wil niet dat het bij ons blijft liggen. Hij wil dat wat wij ontvangen, dat wij het vermenigvuldigen naar de wereld om ons heen. Dus, wat is er wat jij hebt, wat jij mag vermenigvuldigen? Want anderen zullen daarvan eten, zoals we hier ook zien. En verzadigd worden, vers 17. En dan eindigt het met de stukken brood die overgebleven werden, die werden opgehaald. Twaalf manden vol. Weer het getal twaalf. Twaalf manden. En, en, en dan bedenk ik dit. Er zijn twaalf leerlingen. Die zijn getuigen van een wonder. Die hebben ook lange dagen achter de rug. Die hebben veel gegeven. Zij zijn de extra mail gegaan, letterlijk. En aan het eind van die periode gaan ze laat op de dag naar huis. Elke leerling met zijn eigen mand. Twaalf manden, twaalf leerlingen. Ik kan me zo voorstellen dat Jezus zei, jongens, iedereen een mand. En ze gingen moe en voldaan naar huis en ze kwamen... Thuis, misschien bij hun vrouw of kinderen. Jee, papa is weer thuis. Met een mand vol brood. Wanneer jij je laat uitdelen, je laat uitzenden om te vermenigvuldigen, wordt er ook voor jou gezorgd. En wordt er ook richting jou alles vermenigvuldigd wat jij nodig hebt en meer. Jezus heeft altijd meer dan genoeg om uit te delen. Mogen dit jou tot zegen zijn. De volgende keer gaan we verder. Een fijne dag nog. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten hem jou te laten ontmoeten en te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.